0: Bienvenidos a una publicación más de Fast Real Food. Yo soy Sandro Olivera y hoy les voy a contar qué hacer y qué no hacer si tienen intolerancia a la lactosa. Además, les voy a dar una receta súper rica y fácil para hacer galletas de mantequilla de maní usando la receta que publiqué el pasado 7 de abril. Y como siempre, antes de ir con la receta, primero voy a empezar con el tema del día que es ¿Qué hacer si tienes intolerancia a la lactosa? Primero que todo, pues asegúrense de tener un diagnóstico adecuado y para eso lo recomendable es acudir a su médico de confianza. Please, que su médico de confianza no sea el doctor Google, por favor, <ríe> ¿ok? Ahora bien, si no han ido al médico y no quieren ir, pero ya se dieron cuenta que justo después de comer ese pedacito de pizza o un trozo de queso, o espagueti a la crema, o cualquier otro alimento con lácteos, les crece el abdomen como globo, pero de esas panzas que no se pueden sumir, ¿sabes? Así que no las puedes esconder. Y además se sienten de la fregada, pues lo más seguro es que no toleren los lácteos y que deban dejar de comerlos. Podrían hacer la prueba dejando de comer estos alimentos y si los síntomas desaparecen, pues evidentemente sabrán que su problema sí eran los lácteos. Pero de nuevo, mi recomendación es que acudan al médico y tengan un diagnóstico profesional y adecuado. Lo segundo que tendrían que dejar de hacer, si es que son alérgicos o intolerantes a la lactosa, o si quieren migrar a una dieta estrictamente vegana, es eliminar por completo la ingesta de todos los productos lácteos y sus derivados. Sí, suena imposible y suena horrible, pero ni es imposible ni tampoco tan devastador. Hay muchísimas alternativas vegetales para obtener los nutrientes necesarios y estar bien alimentados y también pues para seguir comiendo rico, ¿ok? Eh, los que vayan a migrar a una dieta vegana les recomiendo mucho, pero mucho, leer e informarse antes de cambiarse a esta alternativa de alimentación. Yo no soy experta en el tema, no quiero dar consejos que puedan ser contraproducentes porque es bien importante saber que cada organismo es muy, pero muy diferente. No podemos ir por la vida copiando las dietas de la comadre o el compadre de enfrente, por lo, por lo que digo, porque lo que a él o a ella le sobra o falta, puede que no te sobre o te falte a ti. O sea, entiendo que no todos pues, pueden darse el tiempo o el lujo de ir al nutrólogo, pero de verdad, si pueden hacerlo, háganlo, porque es la única forma de saber lo que realmente necesitan para sentirse bien y estar en equilibrio no hagan cambios drásticos sin estar informados yo conozco varios casos de personas que se han hecho veganos por ayudar al planeta lo cual aplaudo y admiro pero que no se han dado a la tarea de informarse sobre los cambios que deben hacer para no tener una descompensación suena tonto el ejemplo pero hay quienes prefieren comer una bolsa de papitas o sea de papas fritas porque son veganas eh, y porque creen que vegano es igual a saludable y terminan en el hospital desmayados por anemia. Hubo un caso muy sonado aquí en Chile de una señora que fue procesada por la ley, por la muerte de su hijo. Las autoridades argumentaban que murió por desnutrición porque eran veganos. Yo aquí les dejo dos ideas para reflexionar. Una, eh, el veganismo no mata, lo que mata es la falta de información. Y dos, ser vegano no es sinónimo de estar saludable en otra publicación me, me, me extiendo más sobre estos dos puntos por ahora solo me resta decir que sea lo que decidas hacer primero, infórmate repito, no soy experta pero en el curso de alimentación consciente que tomé con la profesora Belén Duzabat espero haber pronunciado bien el nombre eh, de Chirimoya Alegre síganla, síganla en las redes es seca para estos temas aprendí que lo primero que tienes que hacer si eres vegano es tomar sí o sí vitamina B. Después hay que hacer otra serie de cambios, eh, suplementarse de otra manera para poder obtener los nutrientes recomendados en la ingesta diaria, pero al menos tome nota sobre la vitamina B, ¿ok? Bueno, ahora regresando a lo que se debe hacer y no hacer cuando tienes intolerancia a la lactosa, el tercer punto sería tener a la mano pastillas de lactasa. Hay muchas opciones, de muchos laboratorios según el país en el que vivan se llaman de una u otra forma pero en general la sustancia activa es la misma que es la enzima de la lactasa que ayuda a procesar los lácteos adecuadamente ojo, eh, si al igual que yo ustedes son súper hiper mega intolerantes a la lactosa esta pastilla solo les va a servir como en casos de emergencia, o sea no es su solución en la vida, ¿saben? o sea, hay que dejar aunque duela, aunque entristezca, aunque lo que sea, hay que dejar de comer lactos, pero este, o sea, no es pasar la vida normal, vaya, no funciona así, porque vamos a estar intoxicados constantemente y los síntomas no van a desapare desaparecer. Esta pastilla le sirve a los que tienen intolerancia baja o moderada y para nosotros, por ejemplo, lo que yo hago, cuando voy de invitada a desayunar, comer, cenar, a casas ajenas, siempre me la tomo. Uno, pues porque a veces para ser muy honesta me siento como mal de estar pidiendo que hagan comida especial para mí y dos porque a veces aunque tenga toda la confianza del mundo de pedir que porfa hagan algún alimento que sea vegano o que no tenga lactosa pues a veces quien prepara los alimentos de pronto se le puede ir la onda y no por o sea no por mala persona sino porque verdad hay mucho desconocimiento en el tema porque no pues ellos no tienen que estar informados, si no tienen la condición que yo tengo, pues no tendrán por qué estar informados. Entonces de pronto ponen algún producto que tenga lactosa o ácido láctico y pues igual me enfermo. Obvio, también si voy a salir a un restaurante, este, me tomo la pastilla porque no siempre hay alternativas dairy free, o sea libre de lácteos. Cuarto y último tip para los que no toleran los lácteos es que eviten usar productos procesados porque la mayoría, si no es que todos, contienen ácido láctico o caseína. Ya hablé en una publicación pasada o anterior sobre lo que es el ácido láctico, eh, para que no lo confundan, porque hace poco fui, estuve en, en la clínica o en el hospital, como ustedes le digan, por X, un dolor, ¿no? Y entonces me dijeron alérgica a algo y yo sí, al ácido láctico. Entonces como que la enfermera se me quedó viendo como no sea ridícula el ácido láctico lo producimos todos, eso me dijo. Le dije, no, sí, sí, lo entiendo, pero yo hablo del ácido láctico como espesa, espesante o como conservador y muchos medicamentos lo tienen. Entonces ya me dijo, ah, ok. <ríe> y es importante mencionar estas cosas porque si sí ha habido personas que les dan algún medicamento o, o, o luego <ríe> eh, es, intra, este, ¿cómo es intravenoso, imagínense cómo se ponen, o sea, yo no soy de, de casi desmayarme, pero si sí hay personas que son tan alérgicas a la lactosa, que si toman medicamentos eh, que tengan ácido láctico, de verdad los pone casi que en peligro, ¿ok? Bueno, pues me, me desvié, este, el ácido láctico ya les había platicado en otra publicación que era, y la caseína, para no meterme en más en más cosas profundas, eh, les digo que es una proteína, es una proteína de, de absor absorción lenta que se encuentra en la leche y en algunos derivados lácteos. Eh, por ejemplo, el jugo Maggi, eh, los cubos de caldo Maggi y otras marcas, la salsa inglesa, eh, la salsa de soya, los enlatados y las conservas, entre otras varias cosas más, tienen ácido láctico como espesante o como conservador y esto también causa estragos en los que somos extremadamente sensibles a los productos lácteos. En resumen, diría que esas son las cuatro reglas básicas para mí cuando tienes intolerancia a la lactosa. O sea, eh, tener un diagnóstico adecuado, eh, eliminar por completo la ingesta de productos lácteos, eh, tener las pastillas de lactasa a la mano en, por cualquier cosa y... Por último evitar todo lo que sean productos procesados porque aunque no te suene a que, a que es leche o que es queso o que sabes, o sea que es mantequilla, aunque no te haga la conexión directa, si es un producto procesado lo más seguro es que tenga ácido láctico. Para finalizar y ya irnos con la receta, lo último que les quiero compartir sobre este tema es que muchas personas, y me incluyo, crecimos creyendo que si no tomábamos leche no íbamos a tener suficiente calcio y que no íbamos a crecer o que nos iba a dar osteoporosis cuando fuésemos viejitos. Y la verdad es que existen muchas otras fuentes de calcio que son de origen vegetal que incluso tienen más calcio que la propia leche. Por ejemplo, el brócoli, los frijoles pintos, las hojas verdes como la espinaca, el kale o kale como le digan y el repollo, el sésamo o bajonjolí, las almendras, el amaranto, las algas, entre otros productos. Para que tengan una idea más clara de los porcentajes de calcio que aporta la leche versus productos vegetales, les comparto estos cinco datos. 100 mililitros de leche de vaca contienen 130 miligramos de calcio, mientras que 100 gramos de sésamo o de ajonjolí tienen 989 miligramos o miligramos de calcio, 90 gramos de brócoli tienen 74 miligramos de calcio, y cinco higos tienen 135 miligramos o miligramos de calcio. Y así, como esos ejemplos, pueden encontrar muchos otros más en el siguiente link. Se los, se los digo acá porque lo tengo por escrito. Es www.nutritionstudies.org, diagonal es, diagonal cómo obtener calcio sin lácteos. Nutrition Studies se escribe nutritionstudies.org. Listo, ahora sí, vámonos con la receta. Galletas de mantequilla de maní, ingredientes, una taza de azúcar, yo prefiero usar azúcar mascabado, pero tú usa la que más te guste o la que tengas en casa, ojo, no puedes usar esplenda o stevia o estas de polvito, tagatosa, porque eso es una proporción totalmente distinta, ¿ok? Solo puedes usar azúcar blanca, o sea, azúcar refinada, o azúcar eh, como azúcar rubia o azúcar mascabado. Más una taza de mantequilla de maní casera no precisamente significa que tú la hagas en tu casa aunque la receta ya se las di el 7 de abril pero si no pueden o no quieren hacerla entonces pueden comprarla Solo asegúrense que sea 100% maní o cacahuate hecho mantequilla adicionalmente necesitas una pieza de huevo una cucharadita de vainilla si no tienes no pasa nada y una pizca de sal preparación 1 precalienta el horno a 180 grados 2 mezcla el azúcar con el huevo Tienes que mezclar súper, súper bien. Si no tienes batidora eléctrica o una máquina profesional para batir, no hay problema. Puedes usar un bowl y un batidor de globo, pero hay que darle con ganas. Con un huevo, pero con muchas ganas, ¿ok? <risa> perdón, perdón, me salió del alma. O sea, el tema es mezcla perfectamente. Hay que tener paciencia, hay que batir como por cinco minutos mínimo. Hasta que logres una consistencia semicremosa. No vale si no están bien integrados los ingredientes, eh, si no ves esta consistencia que es como espesa o semicremosa, porque si no lo haces así, no te van a quedar las galletas. Créeme, porque ya me pasó. 3. Eh, agrega la vainilla y mezcla hasta integrar. Si no tienes vainilla o no se la quieres poner, te saltas este paso. 4. Agrega la mantequilla de maní, la crema de cacahuate y mezcla nuevamente hasta integrar perfectamente bien todos los ingredientes. 5. coloca papel mantequilla, eh, papel encerado o una lámina de silicona reciclable sobre una charola, una charola apta para horno. 6. con las manos bien limpias, toma una porción de la mezcla, no te puedo decir cuánto porque es como a gusto, ¿sabes? Depende de qué tamaño quieras hacer tus galletas. Yo tomo lo que alcanza así con a formar una bolita como de qué te 5 pues sí, centímetros, no sé. Pero formas la bolita y luego la aplastas cuidadosa y suavemente sobre la charola para que se expanda un poco. De nueva cuenta, mucho depende de qué tan delgaditas eh, quieras tus galletas. Yo las aplasto con dos dedos, un poquito, como para que quede como un centímetro de ancho, más o menos. Bueno, si sigues formando tantas galletas como tú prefieras, según el tamaño que prefieras, pero ojo, no olvides dejar un espacio de separación entre cada galleta porque cuando vayan a, al horno, con el calor se expanden y si las dejas muy juntas, se van a pegar unas con las otras y te va a salir una masa sin forma. Rica, pero pues no va a tener forma de galleta. 7. Coloca la charola en el horno durante 10 minutos aproximadamente. Esto depende muchísimo de tu horno y de la temperatura ambiente del lugar en el que vivas. Así que te recomiendo estar pendiente de la cocción de tus galletas desde el minuto 8 en adelante. Cuando veas que ya crecieron, que ya están doraditas, pues es tiempo de sacarlas. Esta receta es de Felicitas Pizarro, que es chef, una chef del de canal El Gourmet. Saqué esta receta de su cuenta de Instagram y aproximadamente rinde entre 10 a 15 galletas chicas y por chicas me refiero a como 4 centímetros de diámetro aproximadamente. Mira, como tip te puedo dar tres. Bueno, de hecho son tres tips. Uno, si tienes sellos o cortadores para galletas, úsalos para darles una forma más linda y uniforme. Dos, si te gusta el chocolate, puedes agregar a la mezcla eh, antes de hacer las galletas, o sea, antes de formarlas, que viene siendo, <ríe> que lo que es lo que viene siendo después del paso 4. Eh, ahí agregas media taza de chips de chocolate. Ya saben que yo, por mi problema con los lácteos, siempre prefiero marcas que tengan 90% arriba de cacao, ¿ok? O sea, un porcentaje de cacao de 90% para arriba. Y tres, si te gusta la mermelada, puedes formar la galleta haciendo una bolita, colocando igual la bolita sobre la charola, pero en lugar de aplastar toda la galleta con dos dedos, Solo aplasta un poquito en el centro con tu dedo pulgar, como, como haciendo una especie de huequito, ¿vale? Para que al sacar las galletas del horno puedas poner en ese espacio un poco de mermelada. Y eso es todo, súper fácil, a mí me encantaron, de verdad como que se ven muy fomeques, o sea como muy simples, porque tienen pocos ingredientes, pero les prometo que están deliciosas, inténtenlo. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho haberme leído o escuchado. Yo soy Sandra Olivera y nos vemos la próxima semana con otra receta más aquí en Fast Real Food. Hasta la próxima.